0: Y ahora nos vamos a lo científico, artístico, a lo intelectual, a lo cultural. ¿Sí? Me refiero a que al renacimiento o resorgimento por su idioma original, en italiano, resorgimento o en el castellano renacimiento. ¿sale? Este fenómeno, este movimiento, solamente va a englobar cuestiones, repito, artísticas, culturales, científicas e intelectuales. Lo político, lo económico, lo social se lo deja ¿a quién? Se lo deja al absolutismo, ¿vale? El Renacimiento solo en esto. Lo vamos a tener o lo vamos a ubicar del siglo 15 al siglo 16. A este también se le conoce como el Siglo de Oro, al al resurgimiento o al Renacimiento, ¿vale? Y nos dicen que el término Renacimiento significa renacer de la cultura. Una cultura la cual había estado sometida a los designios teológicos, a los designios de la Iglesia Católica, al mandato religioso. ¿sí? Una cultura que estuvo extremadamente limitada, restringida para la mayoría de los sectores, que solamente unos poquititos podían tener acceso a la misma, ¿sí? y volvemos con ciertas temáticas. Renace la cultura, renace el arte. Va a empezar a renacer también la ciencia, ¿sí? las cuestiones intelectuales empiezan a renacer. ¿Sale, chavos? Este movimiento ¿sí? se va a caracterizar o va a tener un carácter cultural, intelectual, científico, artístico, como ya se los había yo mencionado, y se apoyará filosóficamente, teóricamente, del llamado humanismo. El humanismo es retomar las ideas, de los clásicos, las ideas griegas, las letras griegas, grecolatinas, también de los romanos, regresar a los clásicos, esos clásicos los cuales estuvieron guardados en las catacumbas, en los sótanos del Vaticano, de los monasterios, de los reinos, estuvieron guardados por siglos, por más de 10 siglos van a estar guardadas estas eh, posturas, las letras griegas, a los filósofos romanos, a los filósofos griegos ¿sí? por una cuestión muy sencilla, básica van a guardarse, qué? Porque, porque los griegos van a heredarle a la humanidad una de las disciplinas sociales más importantes y también de las más necesarias que debemos o que tenemos nosotros los seres humanos me refiero a la filosofía, la filosofía que es amar del saber o amante del saber ¿sí? es esta cuestión práctica, teórica de querer conocer y el querer conocer nos puede llevar a cambiar el mundo mismo, el preguntarnos el por qué, por qué, por qué, por qué, ¿sí? Los niños, una de sus mejores etapas o de las etapas más importantes de su crecimiento es cuando empiezan a filosofar. ¿sí? ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Preguntándose. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Sí? qué? Es uno de los momentos y de las etapas más importantes que tenemos los seres humanos. Porque estamos empezando a conocer el mundo. Ese mundo que tal vez un adulto ya cree conocer, pero un niño no. Por eso hace preguntas que nosotros vemos tan básicas, porque ellos están conociendo, ¿sí? ¿Por qué usa gorra? ¿Por qué traen esto? ¿Por qué ese no se lo pone cuando se lo tienen que poner? ¿Sí? Están conociendo, conociendo la vida misma. ¿Sale, chavos? La filosofía, esta herencia de los griegos, nos va a dar esta cuestión de preguntarnos ¿por qué? ¿por qué? ¿o qué? ¿o qué? ¿sale chicos? El humanismo va a agarrar, eh, perdón, el renacimiento agarra al humanismo como base filosófica, como base teórica de su pensamiento, sale Vamos entonces nosotros a ver las características más importantes, uno surge en Florencia, Italia ¿no? por eso el resurgimiento por el italiano, ¿sale? Dios, Dios metafísico Dios con D mayúscula deja de ser el centro de las cosas, el centro del universo. No nos vamos a volver ateos, no nos vamos a volver anticristianos o antirreligiosos. Simplemente ese Dios que estuvo por casi mil años activo y fue el creador, el partícipe de todo, vamos a dejarlo descansar. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurría, ocurría en el mundo era culpa de Dios. Llovía por Dios, temblaba por Dios hacía frío, por Dios, eras mujer, por Dios, eras hombre, por Dios, eras pobre, porque Dios así lo había querido, el otro tenía para comer, porque así Dios lo había mandado, ¿sí? Vamos a dejar descansar a Dios, ya no lo metan tanto en todas las cuestiones, ¿sí? Vamos a dejar, ¿por qué reprobé mi examen? Pues porque Dios así lo quiso, no, no, no creo que ni siquiera Dios esté pendiente de los exámenes de análisis, ¿Sí? Ni de certificación. Entonces, o échenle la mano también a Dios si creen en Él. ¿sale? Échenle también la mano, No le dejen toda la responsabilidad. ¿Sale? Acá vamos a dejar a Dios de lado por unos... Eh,
1: vamos a dejarlo,
0: insisto, no dejar de creer. ¿Sale? Entonces, dejamos a Dios descansar. ¿Sale? Lo dejamos, ya no es el centro de la vida, el centro de las cosas. Y ahora colocamos al hombre como el centro, ¿Sí? mismo de la vida, ya no Dios, sino ahora al hombre ¿vale? Chavos, empezamos a llevar a cabo la experimentación, empezamos a llevar a cabo la ciencia, ¿sale? ¿Cómo? Con el método científico, empezamos a observar el fenómeno, empezamos a formular hipótesis, empezamos a experimentar y concluimos el porqué de los fenómenos naturales, por eso es que Dios, vamos a seguir creyendo en Él, pero lo vamos a dejar descansar porque ahora vamos a empezar a llevar a cabo ciencia. Vamos a ver por qué llueve, por qué hace frío, por qué sale el sol, por qué los árboles son verdes en una, en una temporada y en otra son café, ¿sí? O las hojas, ¿sale, chavos? Vamos a empezar a llevar a cabo la ciencia, vamos a empezar a investigar. Vamos a introducir el llamado método científico. ¿Sale, chavos? Empezamos con el uso de la razón el raciocinio, el uso de la razón, comienzan a crecer las burguesías. Esa clase social recordará, les había mencionado, que durante la Edad Media, durante la segunda mitad de la Edad Media, son los comerciantes. Acá la burguesía va a empezar a tener un papel importante en la financiación o en el financiamiento de posturas, en el financiamiento de obras, en el financiamiento de filosofías y de teorías. Va a empezar ¿eh? ahí a meter dinero, va a empezar a introducirse en los ámbitos políticos, en los ámbitos económicos, porque tiene planeado algo. Esa clase social que empieza también a crecer. ¿Sale compañeras, compañeros? Esas son las características más importantes del renacimiento, del resurgimiento, ¿no? Y pues ahí tenemos algunos de los exponentes más conocidos, más importantes, algunos de los pensadores más importantes de este periodo llamado Renacimiento. Tenemos obviamente a las tortugas ninja, ¿no? las tortugas ninja son eh, pensadores, son artistas del renacimiento, ¿no? los que no conozcan las tortugas ninja pues métanse a ver quiénes son las tortugas ninja para que se den cuenta que son personajes del renacimiento, no vayan a poner ahí al Splinter, a Rocksteady, a Destructor, esos ya no, esto sí no, porque luego me dicen... Es que el profe nos dio mala información y nos dijo que Splinter y no encontré nunca Splinter. No, 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 no. No me vayan a venir con esas cosas, chavos, porque luego me enojo. ¿Sí? Son solo las cuatro tortugas ninja. Donatello, Rafaelo, Miguel Ángel y Leonardo. ¿Sí? Cuatro de los exponentes más importantes del Renacimiento. Ya los otros pues no, yo creo que no, no los he encontrado, ¿eh? No hay un escultor destructor, no hay un pintor splinter, ni... No no, 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 es solo las cuatro tortugas. Tenemos a los dos literatos más importantes, uno de la lengua hispana, que es eh, Miguel de Cervantes Saavedra, y el otro que es el referente más importante de los angloparlantes, que es eh, William Shakespeare. ¿Sí? A ver, el texto más conocido del maestro Shakespeare, en lo personal no es el... para mí no es el mejor, ¿eh? Pero es el más conocido. Hasta Cantinflas ya fue... ¿no? Ya, ya. Hasta duendes se hicieron, ¿no se lo sabe? Romeo Julieta es el texto más conocido de Shakespeare, ¿no? No es el único. Tiene Sueños de una Noche de Verano, Hotel, Omar ¿sí? este, Pero el más conocido, hasta, ya lo hemos dicho, hasta Cantinflas ya fue Romeo, ¿no? Este, hasta... Eh, africanos, asiáticos, latinos, blancos, negros, amarillos, duendes, han sido Romeos y Julietas, no han sido todos, ¿vale? Y el texto más conocido del maestro Cervantes, a ver, el Quijote, el ingenioso Quijote, ¿sí? El ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha, el texto más importante, más conocido del maestro Cervantes. ¿Vale? Ahí tenemos el Quijote, ahí tenemos esos dos literatos, tenemos también a los que investigaron, estudiaron el cosmos, que fue eh, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, ¿no? dos de los personajes que investigaron, que estudiaron el cosmos, el movimiento de los planetas, de las estrellas, etc. ¿vale? Y tenemos a este que es el padre de la ciencia política, el politólogo por excel excelencia, el maestro Nicolás Maquiavelo, ¿no? que ha sido muy desprestigiado, muy demeritado y el término maquiavélico pues viene precisamente del maestro. Algunos nos encanta ser maquiavélicos, algunos dicen que son eh, sádicos. El sádico es ser fresa. Lo bueno es ser maquiavélico, compañeras, compañeros, ¿no? con su textito El Príncipe, el maestro Nicolás Maquiavelo, ahí les da una pequeña, eh, un pequeño panfletito, ¿no? algunas. Eh, indicaciones, ¿no? les da algunas eh, observaciones de cómo se tiene que gobernar, ¿no? ahí tenemos entonces los exponentes más importantes del renacimiento, entonces vámonos con nuestro siguiente tema que es la ilustración compañeras, compañeros terminamos de ver la edad media terminamos de ver nosotros lo que es el renacimiento, lo que es el absolutismo los pensadores más importantes del resurgimiento, ahora nos vamos hasta el siglo XIX, hasta el siglo 18 con la llamada Ilustración. La Ilustración la vamos a ubicar, ya les dije, del siglo XVIII al siglo XIX, será también conocido, este periodo, esta etapa de la historia, será conocida también como la, eh, el siglo de las luces. ¿vale? La Ilustración fue un movimiento político, económico, social, cultural, científico, este sí va a englobar todo, ¿vale? el cual se va a desarrollar en Europa y en las colonias durante estos siglos siglo 18 siglo XIX. la ilustración tiene como objeto no de estudio sino tiene como médula como base como sustento acabar con el absolutismo acabar con las monarquías absolutas ¿sí? ese será el por qué surge. ¿va? pero tiene como antecedente al renacimiento, al resurgimiento. No vayan a confundir renacimiento con ilustración. Son, aparte, dos fenómenos no tan diferentes, pero en tiempos bastante lejanos. Uno es del siglo XV al XVI, el otro es del XVIII al XIX. ¿Sale? Entonces, la ilustración, compañeras, compañeros, va a tener un porqué. Hay un absolutismo monárquico, entonces tengo que surgir para acabar con él. Y este movimiento necesita de bases, ¿sí? de argumentos teóricos, filosóficos o, si me lo permiten utilizar este término, de mechitas que prendan este gran pebetero, ¿vale? Todo fenómeno social, todo, todo fenómeno social, actual, de hace dos, tres siglos, necesita tener un porqué y un antecedente. Voy a poner fenómenos actuales, porque me gusta que ustedes, más allá de que se lleven esto, también lo entiendan con lo que estamos viviendo, con la actualidad, lo aterricemos. ¿sí? Voy a poner dos fenómenos, no me voy a meter si están bien, si están mal, no, eso ya lo platicaremos después. ¿sí? Voy a poner dos ejemplos de dos fenómenos sociales, los cuales son diferentes, por ideología, por ideología. Por, eh, por forma de pensar y, a lo, y lo que se busca, pero me van a servir para darles lo que, a lo que me refiero, de que debe de haber un antecedente y hay un por qué surja el movimiento, voy con el primero de estos que son los, eh, los Frena no sé si los habrán escuchado, si se han metido a, la, a, la, a, la, a las noticias a las plataformas, estos que ponen casas de campaña en el zócalo. ¿si? ¿sí? este movimiento tiene un porqué ¿no? Eh, Repito, ¿eh? no nos vamos a meter ahorita en debate si está bien, si está mal, si los podemos acabar en cuatro o cinco palabras o los podemos exaltar en seis. No, vamos nada más a mencionar. Frena, más allá un movimiento de extrema derecha, lo que busca es: dice, hay un momento en el país complicado, el cual está llevando al declive a esta nación. Por lo tanto, tenemos que surgir nosotros para ser la voz del pueblo. Ok, eso dicen ellos, ¿no? Ahí está su porqué. Hay un contexto que ellos dicen que es complicado, un contexto el cual está haciendo que México se esté muriendo de hambre, etc. Eso es el contexto que ellos están manejando. ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuáles son sus antecedentes? Ah, pues están los centralistas del siglo XIX, están los, los, los conservadores del siglo XIX, la Iglesia Católica, el PAN... La formación del pan o los panistas de 1939, ¿no? Con raíces fascistas, nazis y de extremo derechas, católicas, ¿no? Esas son sus raíces de este movimiento. El pan del 39, los conservadores del siglo 18, del siglo XIX, los, los centralistas del siglo XIX, ¿sí? Los cristeros, de la guerra cristera, los cristeros que estaban en contra del gobierno, ¿sí? Esas van a ser sus antecedentes. El otro movimiento... Los movimientos feministas, los movimientos pro despenalización del aborto. Son dos contrarios, no son dos diferentes, por eso les dije, ¿no? voy a poner dos diferentes. Los movimientos feministas, que bien es cierto, no son nuevos, habrá gente que piense que el feminismo lleva dos días o cinco meses en el ámbito social, no, es de siglos atrás, el feminismo, siglo XIX estrictamente, ¿sí? eh, tiene un porqué. ¿Un por qué? Cifras de 13 mujeres asesinadas diariamente en el país, al menos las que se tienen eh, eh, cuantificadas. ¿no? 13 mujeres asesinadas, mujeres desaparecidas diariamente, mujeres ultrajadas, violentadas, contextos muy, muy eh, desfavorables en lo laboral, en lo social, en lo económico, en todo. ¿no? Eh, ese es el contexto. De, de, violación de derechos a, a las mujeres todos los días, en todos los rubros, en todas las ramas, mujeres desaparecidas, asesinadas, etc. Ese es el contexto. Y el antecedente pues, viene desde el siglo XIX, ¿no? con las formaciones obreras, marxistas, leninistas, bien, en el siglo XX, ¿sí? con las, el, las, las formaciones anarquistas del siglo XIX, Kuning, Rödu, etc. Todos estos fenómenos ya los vamos a tener en el siglo XX eh, con las mujeres exigiendo el voto, ¿no? Todos estos fenómenos que tienen antecedentes. ¿sí? La Ilustración es lo mismo. La Ilustración tiene de antecedente el Renacimiento que empieza a buscar el uso de la razón, bla, 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 bla. Y tiene un porqué que es el absolutismo moral. ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene este fenómeno? Uso de la razón para combatir dogmas religiosos. ¿Sí? Vamos a empezar a utilizar la razón. O sea, sí, una cosa es la creencia y otra cosa es que basemos nuestra vida sin hacer uso del pensamiento, de razonar. ¿sí? O sea, si me muerdo el dedo me va a doler, pues sí, voy razona, güey, ya, Te va a doler, Me va a doler, por supuesto. ¿sí? Si meto un tenedor en el enchufe me voy a electrocutar, sí. ¿Vale? Vamos a hacer uso de la razón vamos a razonar, la razón, el raciocinio es pensar, pensar, van a decir, todo el mundo lo hacemos, nos pues pareciera, pero a veces no acomodamos lógicamente esos pensamientos, ¿vale? Dice la ilustración, vamos a empezar a utilizar, que ya se venía platicando, mencionando desde el siglo XV y XVI con el renacimiento, vamos a empezar a hacer uso de la razón, vamos a empezar a hacer uso de la lógica, ¿para qué? Para empezar a combatir esos dogmas religiosos que nos han tenido sometidos por siglos, sí, dogmas religiosos, vamos a empezar a quitarlos. No dejar de creer en Dios, sino que ya esos dogmas no nos controlen. Cielo, infierno, pecado, etcétera, ¿sí? Vamos a empezar a combatir la ignorancia con esta razón. Vamos a dejar de ser ignorantes. Porque estamos haciendo uso del raciocinio, vamos a combatir la tiranía, o sea, el absolutismo monárquico con el uso de la razón pensándoles. Laicismo. ¿Qué quiere decir eso de laico, laicismo, laicidad? Quiere decir que la institución, la iglesia católica, no se va a meter en ningún aspecto social, ni mucho menos gubernamental o de gobierno. ¿Sí? O sea. Puede seguir llevando a cabo, salvar almas, teniendo y siguiendo, manteniendo sus templos, pero no va a ser un factor de decisión social, no se va a introducir en la política, no se va a introducir en la economía, en la ciencia, en la tecnología, en el deporte, en ningún rubro ni en ningún sector. ¿Sí? Laicismo, laicidad. México es un país laico, o somos un país laico, en donde hay libertad de creencia, hay libertad de culto, pero... La iglesia católica y ninguna otra iglesia puede introducirse o puede manifestar algo en lo social, en lo político y en los ámbitos ya mencionados, en lo económico, en lo cultural, en lo artístico, en lo deportivo. ¿sí? No se puede involucrar. Tú en lo tuyo y deja el ámbito civil, al ámbito social en lo suyo. Laicismo o laicidad que va muy ligado con nuestro punto siguiente que es la educación científica. La educación científica que va ligada a la laicidad en el ámbito no más científico quiere decir eso. Vamos a empezar a impartir en la escuela educación basada en la ciencia, no en los dogmas religiosos, no en las creencias religiosas, sino en la ciencia. Escuela y educación científica. A ver, no sé de acá cuántos hayan ido a escuela pública pero los que fueron como su servilleta yo soy engendro de en la escuela pública desde el kinder hasta la universidad escuela pública ¿sí? ¿Qué nos enseñan en la escuela pública que tiene que ver con ese, esa laicidad y esa educación científica primero para empezar qué artículo constitucional habla de la educación el artículo 3 nos habla de la educación de méxico nos dice en méxico la educación debe de ser obligatoria Pública, gratuita y laica hasta nivel medio superior, o sea, hasta la prepa. ¿Sí? Es decir, ah, o sea que entonces llega nos tiene que dar educación. Yeka no Yekano es una escuela pública. ¿Vale? La educación en México debe ser obligatoria, pública, gratuita y laica. Laica. Los que fueron escuela pública, como su servidor. A eso que hace alusión tanto el laicismo como la educación científica, que lo quiero pegar junto con pega uno con el otro. ¿Qué nos enseña ¿La evolución o nos enseñan el creacionismo? Digo, a ver si se van a decir, es que fue hace tanto que fui al escolar, tanto! Nos enseñan la evolución. ¿Los seres humanos provenimos de un proceso evolutivo de millones de años o fuimos creados por un ser en siete días? Nos venimos de un proceso evolutivo, ¿por qué? porque la ciencia nos ha demostrado esto y no nos ha demostrado lo otro, ¿sí? Otra, la menstruación, ¿es un fenómeno físico-biológico en una etapa y en un periodo que van a sufrir las mujeres o es un castigo divino? <risa> Digo, algunas me van a decir, profe, es un castigo divino, no tiene usted una idea, pero es un castigo divino, ¿no? Y me imagino, se han de sentir mal. ¿Sí? Claro, es un aspecto físico, es un cambio, es más, es un cambio que están teniendo las mujeres, ¿no? Si lo vemos en un término muy, muy científico, muy crudo, muy duro, ¿sí? Es que ya son fértiles, ¿cierto? El inicio de este proceso nos indica que ya se puede empezar con la reproducción, pero no, ¿sí? Porque a veces no, no coinciden, en si pañeras me puedan decir... Es un castigo divino, profe, de verdad, porque se, se siente uno mal y sí estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que se puede uno sentir mal, pero no, no es castigo divino, es científico. Educación científica, ¿sí? Educación científica, laicismo, empezamos a combatir esos dogmas religiosos. ¿Sale, chavos? Separación de poderes, siguiente característica. Separación de poderes, ¿se acuerdan? El poder emanados en una sola persona. ¿En quién? En el rey. El rey va a tener todo el poder. Acá, la ilustración, que va a decir? Mm -mm, separemos los poderes porque entonces no se puede gobernar de buena forma y la democracia no se puede llevar a cabo. ¿Sale, chavos? Separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y van a estar en manos diferentes y van a ser hasta cierto punto autónomos en pro del beneficio de los que te eligen. ¿Sale, chicos? Y por último negar la intervención divina para la designación de reyes, para la designación de gobernantes. ¿Se acuerdan el derecho divino que nos decía? Dios eligió a Luis, a Brian, a Yael para ser los reyes. Dice la ilustración, olvidémonos de eso. No puede estar involucrado el derecho divino en la designación de reyes. Si vamos a designar gobernantes, esos gobernantes deben de estar designados elegidos por el pueblo por los gobernados la democracia y ¿eh? van a empezar a pregonar la democracia van a empezar a pregonar que existe el voto que existan los derechos humanos sale compañeras compañeros ahí tenemos entonces nosotros las características de la ilustración ahora esas ideas ilustradas van a ser eh, expuestas teóricamente, van a ser lanzadas las posturas, las teorías por eh, filósofos, pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, eh, Descartes, Adam Smith David Hume entre algunos otros. De, Denis Diderot junto con John de Lambert van a juntar, van a compilar las ideas de estos pensadores y de algunos otros y los van a plasmar en algo llamada la enciclopedia Sí, por eso ahorita que sucede son milenias los términos wikipedia ¿no? estos términos tecnológicos sí que tienen que ver con la enciclopedia ¿vale? entonces ya que están las ideas ya que estos filósofos y otros nos dicen por qué es necesario acabar con la con el absolutismo por qué es necesario y obligatorio que surjan las democracias por qué los derechos humanos tienen que empezar a implementarse en todo el pa en todos los países en todo el mundo ¿sí? ¿por qué? La laicidad, por qué la educación científica, por qué el raciocinio, por qué acabar los dogmas, etcétera, etcétera, por qué acabar con el absolutismo, van a estar ya en teoría. Ahora hay que llevarlos a la práctica. ¿Y dónde y cómo se van a llevar a la práctica? Va una pequeña introducción, no lo tengo yo en las láminas. Esta pequeña introducción es para todos y todas aquellas que están llevando sus apuntes, espero que sean todos y todas porque si no, entonces se les va a complicar el momento de estudiar. ¿Sale? Vamos a poner algo así como lo siguiente. Las ideas ilustradas o las ideas de la ilustración se van a ver reflejadas en tres revoluciones burguesas. La primera de ellas es la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. La segunda, la revolución francesa. Y la tercera y última revolución donde veremos reflejadas las ideas ilustradas, la revolución industrial. ¿Sale compañeras, compañeros? Ahí tenemos entonces, punto final, nuestras tres revoluciones, la independencia de las trece colonias, la revolución francesa y la revolución industrial, como acontecimientos o aquellos que se van a llevar a la práctica las ideas ilustradas. ¿Sale chicas? ¿Sale chicos? Vamos entonces con la primera, que es la llamada Revolución o más bien independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Vamos a ver un pequeño contexto para que podamos entender. ¿vale? Vamos a ubicar a partir de ahorita todos los fenómenos en tiempo y espacio. ¿sí? Vamos a ubicar la independencia de las 13 colonias de Norteamérica en tiempo, que es el 4 de julio de 1776. La tenemos ahí ubicada en ese tiempo. ¿sale? 4 de julio de 1776. 76 o sea es el siglo 18 eso en tiempo y en espacio pues norteamérica no digo para que no, no haya ahí ninguna duda ninguna falla ya la tenemos ubicada en tiempo y en espacio vamos ahora a este pequeño a este pequeño contexto las 13 colonias se empiezan a formar por ahí de 1607 cuando eh, ciudadanos ingleses principalmente van a ser mandados por la corona y por el parlamento a que empiecen a ubicarse, empiecen a tomar posesión de territorio americano, puesto que España ya les había ganado más del 75%, Portugal ya había tenido una porción también importante del continente, ya les había yo mencionado, ¿no? Brasil, entonces Inglaterra, que es la otra potencia, junto con Francia, pues no se quiere quedar fuera de la repartición, si me permiten el término, del pastel americano, ¿no? Entonces manda colonos o manda ciudadanos ingleses a que empiecen a poblar la parte del norte que estaba entrecomillado ¿eh? vacía pero ya había habitantes ya había gente que ocupaba obviamente y habitaba esta parte del continente si ¿sí? entonces los manda pero no será sino 13 años después hasta 1620 cuando al menos los estadounidenses o el pueblo estadounidense considere que llegaron los llamados padres peregrinos o padres fundadores en 1620, cuando eh, ingleses, irlandeses, escoceses en su mayoría y ya en menor cantidad alemanes, holandeses, finlandeses ¿sí? van a ser expulsados de sus países de origen principalmente por una cuestión religiosa de creencia, van a ser perseguidos, entonces estos van a abordar un barquito llamado el My Flower, flor de mayo. Y van a cruzar el Atlántico con la tierra prometida o vislumbrando la tierra prometida. Van a llegar entonces en 1620 y van estos migrantes, porque eso es migración, compañeras, compañeros, estos migrantes de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, de Alemania, van a llegar a territorio prometido y es ahí cuando los estadounidenses y los Estados Unidos mismos consideran el principio de este gran imperio. ¿Sale? La formación. De, las, de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, en ese momento, las 13 colonias. En yeca tocamos vidas, cambiamos destinos.